0: Olá, bem-vinda aqui no Caminho. Hoje abrimos o um episódio sobre um tipo criado por Salomão no livro de Cantares ou Cânticos, a Mulher Muro ou a Mulher Porta. O texto base de hoje está em Cânticos, capítulo 8, versos de 8 a 9. Senhor, meu Deus, nos abençoa, Senhor, na leitura da sua palavra, na discussão dela e nos guia, Senhor, para que sejamos fiéis a ela. Nos ajuda, Senhor, a aprender de Ti e praticar. Em nome de Jesus. Amém. No finalzinho do livro de Cânticos, Salomão estende a conversa entre sua amada e ele para elementos outros que não apenas o casal e seus atributos, tema recorrente nesse livro. Ele passa, então, a alertar sobre relacionamentos. Salomão conclama as filhas de Jerusalém a só despertarem o amor quando este o queira, no momento certo, pondo selo sobre o coração, reconhecendo o amor forte como a morte e o ciúme duro como a sepultura, com labaredas enormes de fogo que muitas águas não podem apagar. Ou seja, o amor relacional entre homem e mulher requer cuidado, maturidade. Por isso, ele se volta à figura de uma irmã ainda jovem, uma menina que não chegou à puberdade, que era ligada ao casal por parentesco irmã, cunhada, o que explicita o aspecto relacional deles para com ela. Eles tinham uma relação com ela. E aí ele menciona o que farão no dia em que a puberdade e a época de relacionamento chegar para ela. O texto se refere ao relacionamento marital entre homem e mulher. Salomão conclui que, se a menina vier a ser uma muralha, seria edificada, encorajada, exaltada no sentido de continuar indo por esse caminho. Se, por outro lado, ela fosse uma porta, ela deveria ser, por eles, protegida, reforçando seu arredor com tábuas de cedro. Como destaque, o texto nos aconselha a nos guardarmos até o momento certo para a pessoa certa, ser como uma muralha que protege o interior dos invasores, ao mesmo tempo em que mantém e sustenta o que já está no interior. O texto também nos chama a proteger a mulher que age como uma porta, no sentido de deixar as pessoas entrarem em sua vida sem os adequados limites. Esse texto traz muitas questões, até porque ele é bem controverso nos dias de hoje. Mas vamos selecionar algumas. O que seria para vocês a atitude de uma mulher como muralha e como uma porta? O que esse texto nos diz sobre a nossa função de proteção coletiva? na área de relacionamentos, que hoje é vista como tão privada. Como proteger sem ser negligentes e sem nos intrometer? Sobre isso que você perguntou, lê da nossa função,
1: no sentido coletivo, de proteger as mulheres, as irmãs ao nosso redor, eu acho que tanto para as mulheres muralha como para as mulheres porta, essa, esse relacionamento em grupo, né? esse aconselhamento, esse caminhar junto tem que acontecer. É tão essencial um relacionamento íntimo né? com amigas que, que caminham com Cristo também, seja na igreja, seja em casa, seja em outras igrejas, e que aconteça o um estudo da palavra, o né? um ensino da palavra. Os nossos comportamentos eles vão sendo moldados e transformados à medida que a gente vai aprendendo, através da palavra, quem a gente é no Senhor. E quando a gente entende quem a gente é no Senhor, aí a gente entende o valor que tem no nosso corpo. Não só no sentido assim, do templo do Espírito Santo, mas também físico. Acho que todas essas áreas né, são, estão envolvidas nisso, no, na compreensão de quem a gente é no Senhor. E é tão importante esse caminhar junto, é tão importante esse aconselhamento, esse cuidado coletivo. Você está falando de uma área que realmente é vista como tão privativa para algumas pessoas, para as outras é tudo muito aberto. Em ambos esses casos, é muito importante a gente caminhar junto. Mesmo para aquelas que cresceram na igreja e talvez é, já estão mais conscientes, firmes naquilo, determinadas né, naquilo que elas, que elas querem para a vida delas, elas estão muito focadas... São muralhas já, mas para elas também poderem aconselhar outras pessoas, né? Que podem ser portas, ou de repente a gente também que tem uma tendência ou outra, é muito importante essa troca e esse aconselhamento bíblico. Em muitos momentos isso também faz falta, e também faz muita falta a gente compartilhar a palavra nesse sentido, né? Sobre o nosso corpo, sobre relacionamento. Muitas vezes a gente acaba sendo negligente nesse assunto, e acaba por tocar nesse assunto só quando a outra pessoa já escorregou. Em vez de ir ensinando antes e por um tempo, e você conversar, e ter uma intimidade com aquela pessoa, explicar a importância disso, explicar o nosso valor... E por que, que a gente precisa se cuidar? Por que, que a gente precisa se guardar? Por que, que a gente precisa é, focar no nosso relacionamento com o nosso marido e não sair por aí? É, então, é muito importante a gente pensar sobre isso também, né? Sobre esse caminhar junto e sobre o aconselhamento bíblico sobre esses assuntos.
2: Quando eu me converti, eu tinha 18 anos já. Então, eu tive essa experiência de ter uma vida antes de Cristo e uma vida após a minha conversão, né? E antes, a minha forma de vestir, o meu comportamento, é, como eu falava, ou como eu me relacionava com as pessoas, até mesmo garotos, né, não namorando em si, mas, enfim, tendo algum tipo de proximidade e no meu comportamento em geral, né, eu queria ter uma boa imagem ali, né, eu queria ser passada como uma pessoa legal, uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, mas no sentido mundano, né, só que eu não me importava com a opinião dos outros, eu queria passar aquilo que, que eu desejava, né, para as pessoas, mas é, eu não me importava nem um pouco, assim, se as pessoas me achariam promíscua de alguma maneira, né? Mas aí quando eu me converti, tudo isso mudou, né, e eu passei a me olhar de uma maneira diferente e a me importar muito, assim, com o que as pessoas achavam sobre mim e que imagem eu estava passando, eu me importava com quem elas achavam que eu era, e eu me preocupava bastante, assim, com as roupas que eu vestia, se eu achava que estava vulgar, se estava decotado, né, se de alguma maneira estava mostrando o meu corpo. E e a perspectiva mudou, a partir desse momento, Cristo causava um incômodo muito grande assim, em mim, em como eu estaria testemunhando, sabe, quem ele era através até do que eu vestia. E aí você acaba também, né, olhando as mulheres, vendo como elas se vestem, como elas são, como elas se comportam e acaba tendo referências quando você é jovem. Agora, quando você é mais velha e olha para as meninas mais novas, é como a Rafa falou, né? Não tem como a gente querer orientá-las, é, falar, né, o que elas devem ou não fazer, se a gente não cultiva um relacionamento com elas, se a gente não escuta elas, se a gente não escuta o que elas têm para falar, como elas pensam, qual a opinião delas. E a partir do momento que a gente demonstra que a gente se importa com o que elas pensam e inicia um relacionamento com elas, é muito natural que elas venham pedir conselhos, que elas venham perguntar o que nós pensamos. Então, quando nós somos mais novas, né, a gente sempre busca alguém mais velho como referência e quando a gente é mais velho, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Será que eu estou sendo testemunho? Será que eu estou realmente me aproximando? Será que eu tô sendo referência na vida dessas meninas mais novas? Porque lá na frente, né, se essas meninas errarem de alguma maneira, quem seremos nós para opinar sobre a vida delas, as escolhas delas, quando a gente pôde, a gente não esteve junto com elas?
3: É, uma vez eu escutei que uma pessoa, a pessoa certa pra você, ela deve impreterivelmente ser a pessoa que te aproxima de, de Cristo, né? Te faz orar mais, buscar mais a Deus Ler mais a Bíblia E muitas vezes a mulher porta Ela não tem essa noção Então ela não não imagina isso Ou muitas vezes por pela própria personalidade Das pessoas, né, nós temos pecados Diferentes, mas talvez até por uma personalidade Da pessoa, ela é uma pessoa mais aberta E aí ela acaba aceitando Companhias que talvez não sejam as melhores E depois isso vai influenciando Ela, tem, enfim, infinitas Possibilidades, mas Eu acho que talvez a mulher porta não tenha isso Em mente, e dentro Das igrejas também é possível Ver pessoas que elas sabem que elas devem procurar Curar outros também nesse mesmo ambiente eclesiástico, né, digamos assim Mas muitas vezes quando essa pessoa não é da igreja dela Ou não é de um lugar próximo também Em casos em que as pessoas até se desesperam com isso E aí qualquer coisa tá bom, qualquer coisa é aceitável Desde que eu esteja em um relacionamento Que talvez um dia caminhe por um casamento Mas a gente sabe que não é assim E não é assim que Deus quer, né a gente tem que olhar para tudo com o propósito final de glorificar Ele e estando com a pessoa que Ele quer que a gente esteja, né? Então eu acho que, como a Rafa falou, vai muito de um aconselhamento bíblico também, de um entendimento, principalmente com pessoas mais jovens. A gente sabe que o mundo diz coisas completamente opostas, né? A igreja cada vez de forma mais veemente. E eu acredito que é muito essa questão de a gente conversar sobre isso, sobre relacionamento, sobre amizades também, né? No caso, o foco aqui é o relacionamento entre homem e mulher, mas também. E para que a pessoa já chegue é, preparada e sabendo que ela tem que ser influência, não tem que ser influenciada, que ela tem que estar atenta ao tipo de pessoa também, com quem ela anda, é com que ela se deixa influenciar. O próprio ambiente que ela frequenta também pode definir o tipo de pessoa que ela conhece. Todas essas coisas e, além disso, é, caso, na verdade, né quando a pessoa ela tem essa base, quando isso é falado, é discutido, quando ela tem outras mulheres, até talvez de umas mais velhas, que aconselhem ela nesse, nesse sentido, eu acho que vai ser mais fácil quando a situação aparecer, como a Raíssa falou, muitas vezes a gente espera alguém errar para a gente falar sobre o assunto. E não, a gente tem que ter isso em mente desde nova, né, na igreja, as meninas, é, para quando a situação acontecer a gente saber que não é aquilo que Deus quer para nossa vida. E muitas vezes a mulher porta, ela não vai ser porta a vida inteira, e a mulher muro também não vai ser muro a vida inteira. E a gente sabe que existem momentos de fraqueza, existem momentos de mornidão. Então tudo isso é para a gente ficar realmente muito atento e constantemente trocando. É, Informações sobre isso Buscar, estudar, ler a Bíblia Para que a gente esteja com uma base Bem sólida mesmo Para entender as coisas quando o momento chegar Eu acredito que dessa forma Isso não vire algo intrometido né, Nesse sentido de ah Eu sei que aquela pessoa tem isso Então eu vou ficar no pé dela Eu vou olhar para ela com um olhar arrogante Então eu acredito que Quando a gente cresce nesse sentido Junto é, em conhecimento
0: bíblico mesmo O resto vem Naturalmente, né? Eu acredito que a atitude de uma mulher, muro, muralha, é aquela que entende que o ideal bíblico é que nos relacionemos com uma pessoa e ela vai focar nesse ideal e buscar no Senhor os seus relacionamentos. Ela vai buscar no Senhor com quem se relacionar, a intensidade dessa relação. Ela vai pautar essa relação na Bíblia, vai pautar até o tempo certo dessa relação na Bíblia. Ela vai buscar maturidade para ter relacionamentos. A mulher porta, por outro lado, ela vai buscar relacionamentos. Enquanto que a mulher muralha busca o Senhor, de certa forma, a mulher porta busca os relacionamentos. E o que esse texto nos surpreende é que, geralmente, isso é muito privado da pessoa, né? Ela que decide como agir, mas a Bíblia, ela sempre coloca a função da igreja como comunidade. Ela sempre nos responsabiliza pelo outro. E esse é o sentido bíblico de ter o outro como superiores a si mesmo, servir o outro. Então, a Bíblia nos responsabiliza a investir tempo no outro, a se relacionar com o outro, mostrar para ele, através de investimento de tempo, de disposição, mostrar, ensinar o que a Bíblia diz sobre relacionamento e por que nós devemos nos guardar. Para não ter memórias de outra pessoa, para se privar de relacionamentos que não são do Senhor e que trazem, sim, marcas e arrependimentos para a vida toda. E é um desafio para nós também, porque a gente acha que não é responsável quando algo acontece. E somos sim, somos responsáveis como igreja. A gente tem esquecido dessa culpa coletiva, né? Quando uma parte do corpo tá doente, todo o corpo deveria sofrer e se questionar da sua responsabilidade. E ao mesmo tempo que existe esse confronto, a gente... Tem que ter esse cuidado de não ser negligente, de deixar as crianças e adolescentes descobrirem sozinhas. A, a gente tem esse papel de testemunhar e de ensinar. A gente também não tem que se intrometer ou julgar. É diferente quando a gente faz por amor àquela pessoa, quando a gente guia, quando a gente vai mostrando o caminho, faz por ela. E não por nós mesmos, pelo que a gente acha certo, para apontar o dedo, para falar por falar. Isso não é confronto, isso é afronta. E isso a gente faz pela gente, não pelo outro. Eu acho que a gente se intromete naquela vida que não caminha com a gente. Mas a gente aconselha aquela pessoa que caminha com a gente. E como a gente caminha com ela, ela vai nos ouvir. Eu acho que a chave é se fazer presente como igreja. E no meio desse processo de se dispor, de ensinar, de testemunhar, aprender também. Aprender de Cristo e aprender, mesmo nessas situações, se dispor a aprender. Com essas pessoas mais novas que a gente foi chamado a ensinar, sempre, sempre também se dispor a aprender, que significa ouvir. Que Deus possa nos guiar nisso, porque é um desafio. Mas nele, todas as coisas são possíveis, são boas, trazem satisfação plena, né? Alegria em Cristo.